0: Kære olfi velkommen til det andet afsnit af vores podcast O-rummet. Lyttede du også med på første afsnit, så velkommen tilbage. Siden sidst er der sket lidt af hvert i og omkring det danske forsvar, og det ser vi nærmere på om få øjeblikke i overblikket. En af de helt væsentlige begivenheder, siden vi 31. januar udgav afsnittet om inhabilitet i forsvaret, er publiceringen af krigsudredningen, der kaster lys over beslutningsprocesserne op til krigene på Balkan samt i Irak og Afghanistan. Den går vi lidt i dybden med efter nyhedsoverblikket. Jeg har nemlig besøgt forskningsledere på krigsudredningen, Rasmus Majer og viceforskningsleder Anders Vivl, begge fra Københavns Universitet, for at høre lidt nærmere om deres resultater og deres anbefalinger til politikerne. Før vi når så langt, så skal vi dog lige have overblikket over, hvad der er sket siden sidst, og det er ikke så lidt, så her får du de væsentligste nedslagspunkter. Først og fremmest blev forsvarsforliget, der blev indgået i slutningen af januar sidste år, genåbnet af forliskrisen, og forsvaret tilført yderligere 1,5 milliard kroner. Det sker for at imødekomme USA, der fortsat lægger et massivt pres på sine europæiske NATO-partnere, for at få dem til at leve op til den aftale, der blev indgået ved topmødet i Wales i 2014. Af den aftale fremgår det, at alle medlemslande aktivt skal øge forsvarsbudgetterne med henblik på at bruge 2% af BNP i 2024. Men det går til sydende, ikke hurtigt nok, mener den amerikanske præsident Donald Trump, der flere gange har troet med at trække den amerikanske støtte til NATO-samarbejde. Og det er blandt andet for at tækkes ham, at der nu igen skrues på budgettet. Udover den tilførte halvanden milliard kroner er der fundet forsvarsrelaterede udgiftsposter for yderligere 3 milliarder uden for forsvarsbudgettet, og de vil altså fremover blive regnet med. Med de nye tilføjelser og de nye regnemetoder vil Danmark i 2023 bruge 1,5% af BNP på forsvaret. På olfi.dk kan du læse militæranalytiker og major Hans Peter Mikkelsens bud på, hvad de her penge de bruges til. Der er også nyt i sagen om den hjemsendte chef for herstaben Hans Christian Matisen. Ganske få timer efter færdiggørelsen af første afsnit af orummet kunne forsvarsministeriets auditørkorps nemlig fortælle, at de har truffet beslutning om at rejse sigtelse mod herschefen. Beslutningen den kommer efter tre måneders efterforskning af Matisen, der mistænkes for at have hjulpet sin kæreste ind på en præstisfyldt militær uddannelse, master i militære studier, ved at ændre på optagelseskravene uden at informere andre potentielle ansøgere om det. Efterfølgende skulle herrschefen så have oprettet en skræddersydet majorstilling til kæresten, en stilling som hun viste sig at være den eneste ansøger til. Med forfremmelsen til major fik kæresten samtidig en lønforhøjelse, der resulterede i at Hans Christian Mathisen og hendes fælles husstandsindkomst steg med små 90.000 kroner årligt. I dag er de to gift. Et større fokus på Olfi i både januar og februar har været engangsvederlag til chefer i Forsvarsministeriets personalestyrelse. Ikke mindst selvfølgelig vederlaget til visedirektør Peter Vas, der i december modtog et vederlag på 85.000 kroner efter tidligere på og har have tilbudt en eftertragtet stilling til direktørens ægtefælde. Størrelsen på det vederlag er kun kommet frem, fordi Olfi har søgt agtindsigt. Hedtil har det nemlig kun været muligt for de ansatte i styrelsen at få indblik i størrelser og begrundelser for vedrelag, tildelt menige medarbejdere. En anonym kilde i personalestyrelsen siger til Olfi, Det provokerer mig og mange andre, at cheferne prædiker åbenhed og transparens, men ikke selv ønsker at gå forrest og fortælle, hvad de selv får. Ifølge Forsvarsministeriets personalestyrelse kører vederlag og tillæg til chefer i en særskilt proces ved siden af nyløn. Men efter vores henvendelse vil Personalestyrelsen nu skabe en lignende åbenhed om chefernes tillæg, vedlag og bonusser. Og det glæder den anonyme medarbejder. Det er vældig positivt, at ledelsen har grebet jeres henvendelse og rent faktisk ønsker at skabe åbenhed. Det håber vi i hvert fald, siger medarbejderen til Olfi. Og fra HR skal vi til materiel, for Forsvaret har netop sendt sin trofaste standardpistol gennem 70 år på pension. Det er den aldrende M49, også bare kaldet Neuhausen, der nu skal udskiftes med en mere tidsvarende model, som bedre opfylder forsvarets operative krav og behov. Valget er faldet på P320 X-Carry fra den amerikanske afdeling af våbenproducenten Sig Sauer, og det er både de kommende brugere og de ansvarlige indkøbere fra Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse glad for. Oberstleutnant Tom Brisong Elvius, der selv satte sidste signatur på købskontrakten, fortæller,
1: det, der har været vigtigt, og det der også har været navnet på projektet hele tiden, har været ny verdensfællessk pistol. Det vil sige, at det skulle være en pistol, som alle kunne bruge. Øhm, og der er, der er jo forskellige krav, og når man, sådan, hvis man skal prøve at visualisere det, spænder det op, så på et tidspunkt, så, så får man jo spændt baren så højt op, så hvis man kommer over den, så kan alle bruge den. Og det er ligesom det, der har været, været tanken bagved. Så, så vi har fået, lavet, vi har fået spændt bare op, der gjorde, at, at den pistol, som vandt det her udbud, det vil være en pistol, som, som alle kunne leve med. Det er lige meget, om man er i, i flyvevåbnet i hæren, eller om man er specialoperationsstyrke, eller om man er MP, hvor det er ens primære våben. Så, øh, så har det været tanken bagved.
0: Og den nye pistol er der også spækket med funktioner, som gamle Dr. Neuhausen ikke kan følge med på.
1: Jamen, den har en, den har en rail nedenunder, som, som gør, at, at man kan montere uh, taktisk lys og, og taktisk laser, der gør jo, at, at, at man kan kæmpe, kæmpe på en anden måde. Noget, som, noget som specialoperativstyrkerne jo har kunnet på de, de klokpistoler, de har haft indtil, indtil i dag. Der er også mulighed for at montere bagpå et, et Red Dot-sigte, som, som igen gør det hurtigere at, 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 at danne et, 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 eller at sigte ud i så, så, så den, den har nogle moderne muligheder der og den, den store forskel også til, til nøjehauser det er det her med at den ikke har nogen, nogen udvendig sikring Vi har, sikringerne på den her sidder, sidder i. Men, men når man har valgt at det vil sige man kan gå med den lat skulle man tabe den så sker der ingenting men, men når man vælger at trække bestolen op af sit, sit føringsmiddel så er den reelt at betragte som værende afsikret.
0: Men den helt store nyhed den forgangne måneds tid er selvfølgelig fremlæggelsen af den såkaldte
2: krigsudredning. Den blev bestilt af et flertal i Folketinget helt tilbage i maj 2016 og for lige godt en måned siden den 5. februar blev resultatet af arbejdet så fremlagt. Kriseudredningen det er en uvildig undersøgelse der har haft til formål at kortlægge den baggrund, der har været for de politiske beslutningsprocesser forud for Danmarks deltagelse i krigene i både Kosovo, Irak og Afghanistan. På baggrund af det arbejde har holdet bag udredningen så fremlagt en række konklusioner og deres anbefalinger til, hvordan de her processer med at sende Danmark i krig kan forbedres forud for eventuelle kommende indsatser. Jeg satte de to ansvarlige forskere stævne på Københavns Universitet for at høre lidt nærmere om præcis, hvad det er, man kan lære af de her indsatser, hvordan samarbejdet med de involverede politikere har fungeret, og så vil jeg også gerne høre, om de to forskere føler, at arbejde er spildt, når regeringen melder ud, at man ikke har tænkt sig at følge deres anbefalinger. Her der skal vi høre forskningsleder og lektor på Saxo-Instituttet, Rasmus Maja, som er Ph.D. og Dr. Fil i Historie. Og vi skal høre viceforskningsleder Anders Wivel, som er professor med særlig opgave og Ph.D. i statskundskab ved Institut for Statskundskab, også ved KU. I har jo virkelig fået skabt noget rør i andetammen siden den 5. februar. Der er jo ikke en dag uden, uh, at der, der er en ny historie og en ny holdning, og en, både fra, fra politikere og fra veteraner og fra gud og være mand. 25. maj 2016, der blev der truffet beslutning om at lave den her krigsudredning, som skulle erstatte den kommission, Irak-Afghanistan-kommissionen, som er blevet nedlagt af VK-regeringen. Den har jeg arbejdet på lige siden, præsenteret jeres resultater den 5. februar i år, og I har tre hovedkonklusioner. Det første det er, at det ikke er pres for USA, men er til at frivillige, altså frivillighed, og villig til at imødekomme USA's ønsker om militær bidrag, som har formet de valg, man har truffet udenrigspolitisk i forhold til de her krisindsatser. Den næste det næste er, at beslutningen om at stille bidrag og indholdet formes, snarere end det besluttes, forholdsvis få aktører, en række ministre, nogle embedsmænd og sådan noget ekspertise for forsvaret, som er Og den sidste, det er den her, og som har været meget på styr, det er den her minimalistiske informationspraksis, som vi kalder det, over uden rigtig politisk nævn. Og hvad skal man sige? I skriver også, at det militære engagement bygger kun i mindre grad på strategiske valg og langsigtede analyser. Så det er meget uformelt, det her. Hvorfor er det er det et problem?
3: Jeg vil ikke sige, at det er et øh, problem. Det må man jo væk at gøre over ja. sig selv. Men jeg mener, det er påfaldende, at det er sådan, det er. Og jeg mener også, at der er grund til at tænke sig om, om det er sådan, det skal
4: være. Ja. Man kan sige, at der er i hvert fald to udfordringer øh, forbundet med det her. Den ene der er, at udfordringen er at lære af de beslutninger, som vi har truffet tidligere, og de engagementer, som vi har været en del af og er en del af. Hvordan gør vi det, hvis tingene er meget uformelle og knyttet an på ganske få personer? Og den anden er, hvor godt matcher de beslutninger, vi træffer om militært engagement, de prioriteter om at fremme danske interesser og værdier, som vi i øvrigt har i udenrigspolitikken. Hvordan sikrer vi det i en situation, øh, hvor der er præget af meget lidt skriftlighed, hvor det er hængt op på ganske få personer, som snakker uformelt sammen?
2: Ja, altså hvilke, hvilke, fordi erfaringsopsamling, hvilke konsekvenser har det, når man, ikke, øh, når man ikke gør sig de her, når man ikke foretager den her opsamling? Er der nogle fejl, I kan se, eller I har opdaget i jeres arbejde, som I kan se, man har gentaget, fordi man ikke har erfaringsopsamlet
4: undervejs i de forskellige forløb? Det vi jo først og fremmest konstaterer, det er jo, at, at når vi undersøger processerne, så kan vi se, at, at, at der mangler noget erfaringsopsamling i det, og det betyder så, at det indgår så kun i, i begrænset omfang i selve beslutningsprocessen. I hvilket omfang, at, at man så kunne have lært af det, det kan man sige, det er jo i virkeligheden en udfordring, er måske, at det står tilbage som et, 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 et åbent spørgsmål, netop fordi, at, at man ikke altid får, får foretaget analysen. Øh, og vi kan jo se, at, øh, at øh, noget af det, som peger på os i, i udredningen, er jo, at, øh, at det danske engagement er, er meget bredspræktret øh, og, øh, og meget omfattende. Så noget af det, som, som i hvert fald giver stof til eftertanke, det er, om, øh, om, øh, om man kunne prioritere det her skarpere og i givet fald, hvad det er for nogle kriterier, som man skulle prioritere det op i forhold til.
3: Det hænger måske også sammen med, at øh, nu har vi jo siden den kolde krig fundet os i den amerikanske verdensorden. Og der har danske politikere nok sådan over en bred kamp, øh, eller i hvert fald ganske bred kamp, øh, prioriteret, at Danmark skulle øh, stå meget tæt på USA og amerikansk underholdspolitik. Og det kan man sagtens forklare, og man kan sige, at det kan være fornuftigt og alt sådan noget der. Men, men, men det korte og lange, det er jo, at her gennem de seneste år, måske ti år, der, øh, der, er, der, der er ved at opstå en ny international verdensorden. Og under alle omstændigheder kan vi jo se, at man i USA har fået en, en, en ny præsident, som jo er knap så fossil, og, 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 og måske amerikansk udenrigspolitik ikke forekommer helt så stabil, som, som det, har, det har gjort i, i 90'erne og, og, og i 2000'erne. Og samtidig så er der opstået nye internationale øh, spillere. Altså Kina øh, er jo virkelig ved at blive en, en væsentlig øh, spiller i international politik. Og det gør jo nok i virkeligheden, at man også skal overveje at justere øh, dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.
2: Jeg synes jo, noget af det, jeg sad og tænkte på, da jeg læste jeres, jeres hovedpointer, og den, det var, det var det, den her velvilje over for øh, hvad skal man sige, amerikanernes øh, ønsker. Og så, så kan man jo ikke lade være med at tænke på den situation, vi sidder i i dag, hvor, hvor øh, de europæiske NATO-landes virkelig er vredt om på ryggen. Øh, og det første jeg tænker på, det er så måske i virkeligheden lidt ud over hvad I har undersøgt, men det er, at, at når nu man har vist den her velvilje over så mange år, hvorfor man så alligevel står i en situation, hvor amerikanerne nu føler, at der er en eller anden modvilje i forhold til at bidrage fra europæisk side?
4: Man kan sige, at vi har jo det danske engagement og også det danske argument i forhold til amerikanerne, i forhold til det her engagement, har jo været meget hæftet op på output. Ja. At, at vi er villige til at, at levere og også at vi var i stand til at levere. Og noget af det, som, som vi har set de, de senere år, det er jo ikke kun et, et, et Trump-fænomen, det har jo sådan set været en, en, en amerikansk sådan, prioritet gennem mange år, som så er blevet, blevet artikuleret sådan, stærkere og stærkere, også, også under Obama og Trump. Det er jo, at det er input, som også har, har, har betydning, altså hvor meget hvor mange ressourcer, øh, ja. vi bruger på, øh, på, på vores forsvar, og selvfølgelig også, øh, hvordan øh, vi bruger øh, de her ressourcer. Så på den måde så kan man sige, at så, så, så det her skifte fra, 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 fra output til input, eller at de danske output-argumenter måske har lidt mindre vægt, end de havde tidligere, det er selvfølgelig en udfordring øh, for, øh, for det danske engagement. Når da det er sagt, så må man også sige, at... Øh, at øh, Præ Præsidenter kommer jo også og går, øh, så der er noget her, der er, er, er langsigtet trend, Så det, der er det en klar langsigtet trend, at amerikanerne gerne øh, ser, at herne ja, ja. bidrager mere til deres egen sikkerhed. End, end ja, det, går vi helt tilbage til George Bush, og sagde han det jo også og, tidligere. Ja, det, det, ja. Det, og, og, og går vi tilbage til, 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 til under den kolde krig, ja. og så blev øh, Danmark jo også skoset, for at vi brugte for lidt ja. på vores forsvar ja. øh, dengang. Så, 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 så det er et gammelt kendt problem, som man jo så har, har kompenseret for. Øh, særligt efter den kolde krig ja. ved at være villige og ved at være i stand til øh, at, at bidrage øh, til de her operationer rundt omkring i, øh, i, øh, i verden Nu for input-tiden har så fået endnu større vægt og den er også blevet formuleret på en anden måde øh, under den, øh, den, den nuværende Præsident. Så det er klart, det er, er, er en mere permanent udfordring øh, for Danmark. Når det er sagt, så, så vil der jo være mange steder i, øh, i, øh, i USA og, og i det amerikanske politiske øh, system og administrativt system, hvor Danmark jo fortsat øh, vil have et, øh, et, et godt navn. Ja. Øh, og vi skal også tænke på, at det jo ikke. Øh, vi skal ikke mere øh, længere tilbage end til Obamas øh, sidste tid, hvor, øh, hvor, hvor, hvor de nordiske øh, statsregeringschef blev inviteret til, 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 til middag øh, af, af præsidenten og blev hyldet for deres øh, bidrag. til... Ja. Øh, til til udviklingen af, 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 af den verdensorden, som, 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 som vi kender øh, i dag. Så man kan sige, dramatikken øh, bør også opvejes af, at, øh, at der også er, er en hel del stabilitet i det her system. Men det er klart, at, øh, at øh, der sådan drejes væk fra, øh, fra, øh, fra, fra et fokus på det, Danmark har været rigtig gode til at bidrage med.
2: Ja. Men har det, har det alligevel været de her
3: engagementer har det været lidt en bodesgang? Nej, jeg vil ikke sige, at det har været en bådskang. Men det er sådan, at der har været et, et, en efterspørgsel efter den her type af, af bidrag fra USA's allierede i Europa. Og der har Danmark altså valgt at, at, at levere, og Danmark har valgt at levere rigtig, rigtig meget. Og det har man gjort i en række forskellige konflikter. Vi kan jo se allerede tilbage i 1998 med, med Kosovo. Der viser vi jo i undersøgelsen, at man fra den side, under SR-regeringen, siger, at det er meget vigtigt, at Danmark leverer et substantielt bidrag. Det er ikke nok, at man bare leverer et bidrag. Det skal være substantielt, og det skal faktisk være så substantielt, at man vælger at åbne det gældende forsvarsforlig for at kunne levere en bataljon, og ikke et mindre bidrag. Og det er meget tydeligt, at, at, at det spor det går så i virkeligheden igen i, i 2001, efter 11. september, der siger øh, den danske statsminister Poul Nyrup Rasmussen, sig, hvad I vil have, så er vi til rådighed, ja. Æh, og, og så kommer der jo et regeringsskift, i slutningen af 2001, og man kan jo sige, at den politik viderefører øh, Anders Fogh Rasmussen, det er også klart, man kan også argumentere for, at over når der sker nogle ændringer og sådan noget der, men det er en klar linje i dansk udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, når det er inden for det her område her, at Danmark stiller sig til rådighed for, for USA. Æh, er det gang? Det ved jeg ikke. Øh, der er ingen tvivl om, at, øh, at øh, skiftende danske regeringer har været opmærksom på, 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 øh, på, øh, på karakteren af den danske alliancepolitik under den kolde krig, som jo af kritikere blev beskyldt for at være sådan lidt for, for fodslibende, og, og måske forsvarsbidragene var, eller udgifterne var øh, lidt for lave. Og så er der jo hele, øh, hele spørgsmålet om fondupolitikken. Øh, det har nok haft en vis indflydelse. Øh, men jeg tror ikke, man skal, skal tilægge det for stor betydning. Jeg tror først og fremmest, og det er jo i hvert fald noget af det, vi argumenterer for, det er, at Danmark helt overvejende har tilpasset sig den amerikanske verdensorden efter den kolde krig. Lidt ligesom Danmark tilpassede sig den bipolære verdensorden under den kolde krig, og i perioden efter 1864, der tilpassede Danmark sig den mægtige nabo i syd, som man aldrig ville være på konflikt med, fordi så vidste man godt det kostede, måske ridede sin eksistens. For det er tilpasningspolitik. Det er tilpasningspolitik, simpelthen.
2: Lad os prøve at vende lidt tilbage til, til selve, selve jeres udredning her. Der har som sagt været en, øh, voldsomme reaktioner. og Der er veteraner derude der sige, at, at de føler sig lodde for. Der er, øh, der er den ene og den anden politiker, som, som øh, har en farlig masse holdninger til det her. Den meget på styr, hvis man kan kalde det det, det har kommet, Er det kommet bag på jer? Eller havde I regnet med,
3: at den vi afføde de her reaktioner? Altså, det har ikke kommet bag på mig, at der har været øh, politiske reaktioner. Øh, og heller ikke, at veteranerne har, har reageret, som de har gjort. Øh, jeg synes, det er naturligt og forventeligt, at, øh, at der er meget stærk reaktion. Det er jo sådan, at, at øh, en udredning som, som vores, den er jo undfanget i politik. Det er politikerne, der, der vil have den. Øh, og så har vi sådan en periode, hvor at det er øh, fagfolk, der sidder og, og skriver den. Og så bliver den så leveret. Og øh, jamen, der tror jeg, at man må kigge på øh, forskellige reaktionsmønstre. Der er de øh, umiddelbare. Det er de politiske. Jamen, det er jo klart, at politikerne de reagerer politisk. Så har vi veteranerne. Jamen, selvfølgelig er de interesseret i, om, om, øh, om de motiver, man, man har formuleret for et dansk engagement i udlandet, om det så også er dem, vi kan genfinde i materialet. Og så siger det sig selv, at øh, vores kolleger øh, hen ad vejen, når de får tid til at læse det, så får der komme øh, nogle reaktioner, som måske mere er sådan faglige i deres karakter. Og det er det er, det er spillets regler og det er fint det er sådan det
2: er. det der er rigtig spændende. Det er jo selvfølgelig om politikerne, de følger jeres anbefalinger. Jeg har anbefalet man man opretter den her tværgående analyseenhed, hvor øh, som skal, skal bidrage til erfaringsopsamling undervejs og hvad skal man sige, måske mere øh, kan man strømligne processen frem mod de her øh, også kommende engagementer. Nu læste jeg, at jeg tror, det var dagen efter, at de fremlagde øh, krigsudredningen, der allerede da kunne man læse i Berlinske, at de mente at være i besiddelse af dokumenter, som, som, øh, som gjorde det klart, at, at det havde regeringen overhovedet ikke til hensigt at gøre noget ved. Hvad sidder man og tænker, som, øh, når man har siddet og forfatter det her over nogle år, og man får sådan en melding?
4: Jamen, jeg synes, at, at vi har jo fremlagt nogle, nogle anbefalinger. Man kan sige, at vi har jo gået ind og fortolket vores kommissorium, der stod, at vi skulle give en retvisende læring for eftertiden. Og det har vi jo så fortolket på en måde, hvor vi har, har valgt at, at formulere den her læring som nogle relativt konkrete anbefalinger. Og de anbefalinger, de er jo formuleret som, som, som de analytikere og forskere, som vi er, når vi ser på de her processer. Ja, så kan vi komme øh, med nogle bud på, hvordan kunne man kvalitetssikre øh, de her processer fremadrettet. Og et af, af, af de forslag, som vi kommer med, det er sådan en, en tværgående analyseenhed, hvor, hvor man kunne have øh, både diplomatiske, juridiske, militærfaglige kompetencer, der kunne, kunne, kunne understøtte øh, de beslutninger, som jo i bund og grund er politiske, men som jo har brug for nogle faglige inputs. Øh, om det skal ligge i, i en, en tværfaglig analysenhed, som, øh, som vi foreslår, eller man kunne forestille sig andre former for, øh, for, for erfaringsopsamling og, øh, og input, som tjener øh, det samme formål. Det synes vi måske ikke er, er så afgørende, men det afgørende for os, det er at, øh, at sætte ord på, øh, hvad det er, som kunne forbedre de her beslutningsprocesser, og hvordan det så kommer til at indgå i den politiske øh, proces fremadrettet. Det kan være. Det, 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 det er rigtig svært at sige på, på nuværende tidspunkt.
3: Ja, jeg, jeg, jeg kunne have lyst til at kaste blikket tilbage på Socialkommissionen, der blev, der blev nedsat i hvis nok, eller i hvert fald øh, i tror jeg 1983. Og, øh, og der kom øh, den her kommission, som jo bestod af samfundsforskere, økonomer og, og andre øh, fagfolk, jo med en lang række anbefaling, anbefalinger om inden for det socialpolitiske område. Og øh, jeg tror, at det det vil være en meget retvist at sige, at det blev hældt helt og aldeles nedrettet. Og så gik der 20 år, og jeg mener, at der er stort set kun en af deres anbefalinger, der ikke er blevet realiseret, og må ikke den også bliver det. Se, jeg siger jo ikke det her, fordi jeg tror, at vores anbefalinger de bliver, de bliver, de bliver taget til efterretning en for en, eller en til et. Men som andre siger, det er heller ikke meningen. Eller det er det nok. Men, men det er heller ikke forventeligt. Det, der til gengæld, er kun være ønskeligt det er, at man, øh, man kigger på de øh, problemstillinger og, og overvejelser, som vi har gjort os, for at sige, er der noget, man skulle overveje at gøre i den her sammenhæng her. Om det så bliver på den ene eller anden måde, det er jo i virkeligheden af mindre betydning. Og der vil jeg sige, der har jeg tilstrækkeligt tillid til vores politiske system og vores centraladministration til at, at tro på, at man i hvert fald tager det alvorligt. Hvis
2: man nu skal sidde og være lidt øh, små konspirationsteoretisk, hmm? Kun en hypotetisk politiker så have, finde en eller anden fordel i ikke at implementere en, en systematisk erfaringsopsamling i forbindelse med den her slags? Kunne der være fordel ved, at tingene ikke bliver
3: dokumenteret? Ja, det, 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 det kan der selvfølgelig godt være, men, men igen, øh, det, altså, det beror jo ligesom på, at man tænker, at så sidder der sikkert en gruppe af politikere, som har en eller anden form for gruppetænkning, der siger, at vi er sådan set ligegyld, ligeglade med alle omkostninger omkring det her. Det handler alene om og blive ved med at gå i krig. Og jeg ved sommer ikke, jeg ved ikke, hvem det skulle være.
4: Nej. Der, der lever vi gudske lov i en del af verden, hvor de fleste af os har lidt mere tiltro til... Jamen sådan et system har vi jo ikke. Altså, jeg, jeg vil sige, at
3: altså, man kan være politisk uenige om omfanget af det danske militær, hvis mange udlandet, karakteren af det, og alt sådan noget. Og det tror jeg, vi alle ved, at der er mange holdninger til. Men det er jo ikke sådan så, at, at, at danske politikere de, de, de lavede håndt om, 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 om legitimiteten og, og konsekvenserne af de her krig trods alt. Da,
2: da, da I blev sat til den her opgave i sin tid i 2016, der var der noget kritik af. Der var jo sågar en, og det var sådan, Niels Vistesen, som jeg nævnte tidligere, som, som begyndte at tale om potentiel historieforfalskning. Ja, ja. Fordi at parafraseringer skulle godkendes af de udlevende myndigheder. I dag, der, skriver han, der nævner han igen det her med, at der ikke har været fuld adgang til kildemateriale. Det har været nogle andre, der har afgjort, hvad I fik udleveret. Og I har ikke selv gået sidde, hvad skal man sige, og rode igennem alle de her dokumenter. Har han en pointe i, at, at øh, det ikke har været en, en fuldstændig uvildig undersøgelse, når der sidder nogle andre i sidste ende og om, hvad I ser? Det mener jeg, jeg mener, det er
3: helt forkert, hvad vi de siger på det her punkt. Det er sådan, at vi har ikke på noget tidspunkt blev forhindret i at læse det materiale, vi har anmodet om. Ikke på noget tidspunkt. Det er sådan, at det eneste materiale, hvor myndighederne har sagt, her sorterer vi i det, det er i oplysningerne fra regeringens Sikkerhedsudvalg og fra Indbevsmændenes Sikkerhedsudvalg. Der har man sagt, det her materiale her, her får I det, der handler om krigene, men I får ikke det, der handler om alle mulige andre ting. Det er det eneste. Ellers så har vi fået alle dokumenter, i fuld Vi har ikke prøvet ikke at få udleveret noget materiale, som vi har bedt om, og vi har øvrigt fået en masse materiale, der ligger ud over vores kommissorium. Så det er simpelthen ikke rigtigt, øh, hvad Vistisen siger på det her punkt.
2: Jeg kan lige læse et uddrag, mm. fordi han nævner det her. Mistanken om kildegrundlaget består, siger han. Ja, ja. Udredderne siger godt nok, at de ikke har fået nej til at få udleveret noget, men i et statsligt arkiv er der meget stor forskel på at bede om at få noget vedrørende en sag eller et emne, og så selv som faghistoriker søge i arkiverne. Mm. Er der ikke ting, som kan være flået
3: under jeres retter? Teoretisk set så kan vi jo ikke afvise, at der ligger et dokument, som vi ikke har set. Men, men det er ikke sådan så, at, at vi bare har fået udleveret det, som, som vi har bedt om. Vi har faktisk også selv siddet med, med journalerne. Det har vi faktisk gjort i statsministeriet. Det har vi gjort i forsvarsministeriet. Vi har gjort det i undersministeriet. Vi har også søgt på materiale. Vi har bedt dem om at fremsøge materiale. Vi har øh, haft kontakt til forsvarskommanduen, øh, hvor de også øh, virkelig har, har udvist stor øh, imødekommighed. Jeg kan selvfølgelig ikke øh, øh, garantere, at der ikke er et dokument, vi ikke har set. Men vi har ikke på nogen måde holdepunkter for at antage, at vi ikke har fået det materiale, vi har efterspurgt.
2: Der var jo så også en, en række andre forskere, der mente, at man slet ikke skulle acceptere de betingelser, mm -hmm. at der er nogen, der sidder og kan i teorien korrektere, hvad I får, får lov at se at det er et brud på øh, forskningsetik. Er der ikke en pointe i det?
3: Altså, de har accepteret nogle betingelser, som, som har kunne betyde. Jo, men altså, i sådan en situation, der bliver man jo nødt til at, at gøre op med sig selv, om man har lyst til at gå ind på arbejdsopgaven, og man mener, at det er relevant at gå ind på arbejdsopgaven. Og så må man jo balancere mellem på den ene side øh, principperne, og så på den anden side pragmatikken. Og så må man se, hvilke vilkår bliver man rent faktisk mødt. Fordi jeg tror, jeg, kan... både Anders og jeg forstår da godt den bekymring, som, som de her forskere gav udtryk for. Og vi havde den da også selv i et vist omfang, og derfor valgte vi jo også at, at, at være meget åbne om vores, øh, om vores betingelser for, for at gå ind i det her. Vi skrev en artikel, som blev offentliggjort i Politiken øh, i slutningen af 2016, hvor vi sagde, at hvis det viser sig, at vi ikke får adgang til materialet, øh, jamen, så kan vi ikke gennemføre undersøgelsen. Så, øh, så, øh, så, øh, så jeg forstår da godt den bekymring. Men, øh, men det har så heldigvis vist sig, at vi faktisk fik adgang til materialet.
4: Øh, øh, så så, så øh, ja, det er sådan, det må det. Ja, og vi gør i virkeligheden det. netop også, fordi selvfølgelig er det, er, er, er det nogle overvejelser, man skal gøre sig, når man går ind i, 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 i den her type af, af, af arbejde. Og, og, og der tror jeg for alle forskere, der går ind i den type arbejde, ja, der er der, noget, der, er ligesom, der, der er nogle ting, hvor man vil sige, jamen, vi synes, det er vigtigt at lave den her type af undersøgelse. Det gør vi, fordi vi synes, at vi er nødt til at have et, et, et stærkere beslutningsgrundlag fremadrettet øh, i forhold til Danmarks deltagelse i, øh, i krige rundt omkring i verden. Og hvis vi skal kunne have det, Jamen, så er vi også nødt til at få afklaret, hvordan er det, vi træffer de her beslutninger, for at vi kan gå ind og, og forbedre dem. Det er jo den ene side af det, at det, det vil vi gerne bruge, bruge vores faglighed og to år af, af, af vores liv på. Og så er den anden side, jamen, det er jo så, jamen, at de vilkår, man så får stillet til rådighed, når man laver den slags, er, er de så stærke nok? Er det nogen, der garanterer, at, at vi kan lave et, 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 et ordentligt? stykke arbejde, og der, der gjorde vi i hvert fald uh, sådan tre ting, uh, inden vi, uh, vi, vi gik i gang uh, med arbejdet. Det første var, at, uh, at vi offentligt jo uh, uh, tilkendegav, at, uh, at vi sådan set var villige til at, at trække os fra arbejdet, hvis ikke vi fik opfyldt uh, de uh, betingelser, der skulle til, for at vi kunne uh, gennemføre den her type af, af arbejde. Den anden ting, det var, at, at vi hele vejen igennem har været helt klare omkring, at vi fremlægger betingelserne for vores arbejde, som vi også gør i, i begyndelsen af udredningen med, hvad er det for, for, for noget kildemateriale, vi har bedt om at, 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 at kunne referere til, hvad er det, vi har, hvor, hvor stor en del af det har fået, fået, fået afslag på, hvem er det, vi har har intervjuet af de centrale beslutningstagere, øh, osv. Og, og den tredje ting, jamen det var, at, øh, at vi jo sikrede os øh, også opbakning fra, øh, fra, fra vores arbejdsgiver på universitetet til, at, øh, at, øh, at, at, at beslutningen var vores i forhold til, hvornår vi kunne øh, stå op i en situation, hvor, hvor vi skulle trække os fra, øh, ja. fra, øh, fra, fra det her arbejde. Så, så det er klart, at det er nogle overvejelser, som vi også har gjort os. Øh, men hvor vi jo så også, kan man sige, har gjort os nogle overvejelser omkring, hvordan var det, var det at vi kunne sikre øh, den her proces, hvis vi skulle komme i den situation. Ja,
2: det gjorde I så heldigvis ikke, kan man sige. <laughs> øhm, har jeg også oplevet, oplevet velvillige hele vejen igennem hos de personer, I gerne vil interviewe undervejs, de her centrale beslutningstagere?
3: Altså der er, øh, jeg vil sige, helt overordnet set, så har vi øh, fået rigtig, rigtig meget ud af vores interviews, og, øh, og dem, vi har talt med, har... For langt den største dels vedkommende øh, virkelig bidraget positivt til udredningen. Det gælder både politikere og det gælder, gælder embedsmænd. Altså jeg synes, det er øh, påfaldende og øh, rosværdigt, at både Anders Fogh, øh, Rasmussen, PSD Møller og, øh, og Mos Lykketoft øh, har stillet sig til rådighed for os. De to første har til med givet os deres private optegnelser fra, fra samtiden, som vi har kunne bruge og henvise til. Og, og Mons Lykketorst har været villig til at gå ind og tjekke sin dagbøger simpelthen på, dag, på bestemte dage, når vi sagde, sagt, her ved vi da var at møde, om noget bestemt, hvad har du noteret om det? Og så har han gjort det, og så har han givet os, givet os, givet os en, en, en genpart af det, som han har noteret sig. Så jeg synes, på sådan tre nøglepolitikere, så har det virkelig været positivt. Øh, og i virkeligheden gælder det samme for, for, for en række af de embedsmænd, vi har talt med. Øh, øh, der er så også enkelte embedsmænd, der ikke har stillet sig til rådighed. Men det er de heller ikke forpligtet til. Nej. Øh, og der var også, vi spurgte for eksempel også øh, Svendover Jensby, om han ville stå til rådighed. Og det ville han ikke. Men så må man jo sige, at Jensby han har jo meldt sig ud af politik, og han har jo faktisk heller ikke til, deltaget i den offentlige debat øh, siden. Så det er jo bare sådan, det så er. Det må vi så tage til ja. ja. Men jeg, jeg synes, det har været meget positivt med interviewet. Vi
2: var lige lidt inde på det i starten. Men vi, vi skøjer det lidt, lidt hurtigt hen over det. Altså de her hovedkonklusioner, I har. Øh, blandt andet med det her med, med den... Jeg kunne godt tænke mig at tage lidt fat i det her med når overfor udenrigspolitisk nævn. Det, at de bliver inddraget meget sent i forløbene. Kan man sige, udgør det et problem? Er det problematisk, at et så centralt nævne, et så centralt beslutningsorgan inddrages sent i forløbende fra gang til gang. Kan man tale om et demokratisk problem?
3: Altså, jeg tror, at det, jeg ikke, så kan du sige, hvad du, hvordan du opfatter det. det. er jo sådan, at det fremgår af, af hvad hedder det, grundlovsparagraf 19, at det er regeringen, der fører landets udenrigspolitik. Og det er regeringen, der fører landets udenrigspolitik. Det er ikke oppositionen, og det er ikke Folketinget i sin helhed. Det er regeringens prerogative at føre, føre, føre udenrigspolitik her under sikkerhedspolitik. Så har vi lov om underskudsnævn, der blev vedtaget i 1954, der fremgår det, der er vist nok fem paragrafer kun, det er en meget kort lovgivning, der står der, at man skal, man skal rådføre sig med udenrigspolisenævn forud for en beslutning af større udenrigspolisenævn. Og det er jo også det, man gør ved at gå i udenrigspolisenævn, inden, at man, 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 inden at det kommer i folketingssalen. Og det fremgår jo også af lovgivningen, at udenrigspolisenævn jo ikke har en beslutningskompetence, det er regeringsprerogativ at føre det, men det er klart, at det har nogle omkostninger og nogle konsekvenser, at man går relativt sent i underskudsnævnet. Det er jo en anden sag. Men, men, men det er meget vigtigt at understrege, at det her det er fuldstændig i overensstemmelse med gældende regler, og det er jo også den interne vurdering både i Statsministeriet, Forskningsmestet og Ungdomsmestet, at man heller går en gang for
4: meget i nævnet end en gang for lidt. Okay. Det er klart, der er en... en, en, en et, et spændingsfelt i forhold til udenrigspolitisk nævn på den måde, at som, som vi altid oplever, øh, når, øh, når det handler om et, øh, et lands udenrigspolitiske forhold. Øh, og, og i øvrigt kender man det samme spændingsfelt også fra, fra Europaudvalget i, i Folketinget. Er, på den ene side, ja, så vil man jo øh, så kan der være en en, en, en en, kan man sige, en legitim øh, sådan interesse i, at øh, fra Folketingets side, i at man bliver informeret tidligt, øh, så man ved, hvad, man, hvad der foregår, og så man kan har lejlighed til at, at give udtryk for hvad ens holdning er til det og det kan også være en interesse for regeringen fordi så ved man hvor folketinget står i forhold til den øh, politik øh, som man fører det er jo dog samtidig sådan at hvis man involverer øh, folketinget i her øh, nævnt, meget tidligt i processen ja så kan det være svært at spørge om noget konkret øh, og så kan det være svært for folketinget i virkeligheden at få nogen reel indflydelse fordi det man giver tilladelse til vil være en slags carte blanche til et, et meget bredt ja. forhandlingsmandat for, øh, for regeringen. Den anden side af, 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 af den spænding, kan man sige, det er, og det er jo det, vi peger på i, i, i udredningen, at hvis man så til gengæld informerer øh, nævnet øh, meget sent, så er det sådan, at, øh, at øh, så er man øh, som regering øh, drejet ned af en, af en bestemt vej i forhold til, til de her beslutninger om, øh, om, om, om militært engagement. Og så bliver nævnets rolle i høj grad sådan en, hvor, øh, hvor man kan trække i håndbremsen men man kan sådan set ikke nå at dreje rigtig ind på nogen anden vej, uden at det har meget store politiske omkostninger. Så man kan sige, at formelt er der ikke noget i vejen for, at, 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 at nævnet siger fra over for, for, for den vej, man er drejet nedad, men alle vil vide i situationen, at der nu har nogle meget store politiske omkostninger. Og det er den balance, man er nødt til at finde mellem, mellem regering og folketing. Og så er der yderligere i forhold til de her militære engagementer, at der er kommet en, en, en særlig udfordring i, i årtierne efter den kolde krigs afslutning. Og det er, mens vi under den kolde krig jo havde sådan en meget stabil sikkerhedspolitisk situation, og i øvrigt også, når vi sendte soldater ud, jo så gjorde det i, i regi af, af FN, så har vi jo nu en, en efterspørgsel efter militært engagement øh, internationalt, som er øh, meget omfattende, og hvor der hele tiden er være ting, man så løbende øh, skal, skal, skal tage stilling til. Og hvor det modell, måske den model, man har med, med, med nævnet, måske ikke altid er, er den ideelle. Og så bliver det de her uformelle øh, kontakter, som, øh, som, øh, som bliver afgørende. Det kan
2: simpelthen blive en hemsko, hvis det er for formaliseret øh, beslutningsgangene.
4: Ja, man kan sige, det er jo igen et spændingsfelt, der er her, fordi det, du kan sige, det er en hemsko for, for fleksibiliteten. Men for at, at, at sikre, at det er indlejret i, i en sådan kontinuerlig udenrigspolitik, så kan det nogle gange være nødvendigt hemsko. Ja, ja. <laughs> så det handler om at, 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 at finde balancen mellem regering og Folketing i det her ja. i virkeligheden. Og så, og
3: så to ting til. Det ene, det, du har allerede peget på det Anders. Men det er det her med, at det er jo ikke sådan, at der ikke er en, en kommunikation mellem regering og Folketing. Fordi der foregår jo en under tiden tæt dialog. Men bare af andre kanaler inden i ja. UPN, og det er for eksempel mellem regeringen og forsvarsforligspartierne. Øh, fordi et forsvarsforlig, som nævnt tidligere, en gang imellem kan blive åbnet, hvis nu at det koster penge til, eller hvis det koster mere at sende, sende en bataljon ud, end hvad øh, forliget egentlig kan rumme. Men så er der jo også uformelle sonderinger mellem, øh, øh, mellem øh, en regerings statsminister udenrigsminister, og så oppositionslederen typisk. Øh, eller, eller der er eksempler på, at en siddende udenrigsminister taler med to tidligere siddende udenrigsminister, hvor de så siger, jamen, vi går i den her retning, hvad siger I til det i jeres parti? Så, så det er jo ikke det er jo ikke, altså det er jo ikke sådan, at så udenrigsprægsmævn er det eneste sted, hvor man drøfter de her ting. Nej. Øh, det er den ene ting. Øh, og så en anden ting, det er jo det, er jo det her med, 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 hvilken rolle spiller diplomatiet egentlig? i det, øh, det her med, at, øh, at det kan godt være, at det virker... Øh, det kan godt være, at der er visse udfordringer ved, at man går relativt sent i underståelses men omvendt, så kan man sige, at det er jo sådan set det, man har diplomatiet til, at og også at få forberedt tingene, sådan så der er en vis stabilitet og forudsigelighed i vores forhold til vores allierede og samarbejdspartnere. Og derfor er det jo egentlig helt naturligt, at embedsværket løbende er i en dialog med dem, vi arbejder sammen med, om hvor bevæger tingene sig hen, fordi så ved man ligesom, hvor man har hinanden. Og, og, og det er nok i virkeligheden det, man skal forstå, at det er, det er inden for det problemkompleks, at, at den her diskussion den, den foregår.
2: Så i virkeligheden, så, så er det, i forhold til at få truffet beslutningen, så kan det godt være, at så er det er faktisk måske fra det mest hensigtsmæssige at, at holde det uformelt et langt stykke vejen. Nogen, nogen vil måske mene, at, at, at det går ud over gennemsigtigheden. Man kan man kan sig, sige, det, det, er,
4: det er grunden til, at, at det system udvikler sig, kan man jo sige, er, at det er fleksibelt og det er funktionelt. Ja. Men samtidig med, at det er det, så har det jo også nogle omkostninger. Det har nogle omkostninger i form af, at, at det uformelle jo netop gør det meget svært at samle op på, hvad man lærer fra proces til ja. proces. Og dermed kan det være svært, når man skal træffe den næste beslutning. Ja, så kan det være, at, at de, de omkostninger og gevinster, som man identificerede i den forrige, dem får man faktisk ikke lige løftet med over og få tænkt på i, i, i den næste beslutning. Der er også den ulempe, at det bliver meget personbårende, og det peger vi sådan set også på i, i udredningen at øh, Ser vi på, øh, på, på forløbet øh, efter øh, 9-11, ja, så kan vi se, så er der er en, 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 en tæt kontakt mellem øh, regeringstoppen og, 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 og ledende politikere i, øh, i oppositionen. Når vi ser forløbet op til, øh, til beslutningen om, øh, om Irak i 2003, ja, så kan vi jo se, at, at et, et problematisk forhold øh, øh, mellem øh, statsministeren Anders H. Rasmussen og Socialdemokratiets leder, Mons Lykketoft, har en, en negativ indflydelse på, at, øh, hvor, hvor, hvordan man får forhandlet omkring de her ting. Og, og man kan sige, sådan som, som, som land, er det jo fornuftigt nok, hvis, hvis man kan gøre de her ting en lille smule mindre personbordende, ja. fordi vi jo godt vil have, have så meget øh, kvalitet i, 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 i beslutningerne øh, som muligt.
2: Men jeg tænker lige præcis, for at vende tilbage til øh, erfaringsopsamlingen, altså jeg tænker, det at gå i krig, det er en, en meget, meget stor, voldsom beslutning, og den har kostet, øh, ja, sådan i en dansk kontekst i hvert fald, sådan temmelig mange soldaters liv. Ja. Altså, hvis man begår, hvis man, hvis man ikke opsamler de her erfaringer, så risikerer man jo at begå nogle af de samme, måske strategiske fejl igen, selvom du har noget militær og faglig øh, hjælp indover. Ikke? Er, det ikke, er det ikke et... Så jeg sidder bare sådan som udenforstående tænker, ja, det, altså, det er der farligt. Altså, jamen, det, er, det, er jamen, ikke... jamen,
3: det er vi da sådan set enige i, og ja. det er også derfor, vi foreslår, at øh, man, man opretter et, et kontor i sted i centraladministrationen, ja. hvor, man, hvor man simpelthen har i, i virkeligheden bare en lille kontor, øh, som, som, øh, som, øh, som har en, ganske få medarbejdere, der hele tiden sidder og analyserer på, hvad der er sket, og, og har et blik for, øh, hvor dansk underholdspolitik er på vej hen, og, og måske indgår i sådan den løbende dialog, med forskellige kontorer, udenrigsministeriet og statsministeriet, hvor det er der som forsvarsministeriet. Øhm, og så må politikerne jo altid træffe de beslutninger, som de nu øh, mener, der skal træffes i samarbejde med embedsværket, men, men på et så oplyst grundlag som overhovedet muligt. Fordi det er jo lige, lige præcis en alvorlig sag at gå i krig. Og det er jo derfor, vi synes, at det rigtige, det vil jo være at have en eller anden form for enhed, så man sikrede sig, at man hele tiden havde som egen viden at stå på som overhovedet muligt
4: og derfor peger vi også på, og det er sådan en andet aspekt i forhold til at kvalitetsikre de her beslutninger, at der er nogle spørgsmål, som man sådan helt systematisk ja. bør stille forud for et hvert et, et, et militært engagement, og hvor vi kan se i, i beslutningsprocesserne, at mange af spørgsmålene bliver stillet, andre bliver ikke, nogle bliver nogle gange stillet, andre bliver andre gange stillet, men hvor vi jo sådan set foreslår, kan man sige, en slags... En slags spørgeguide eller, eller et, et, et redskab til at spørge systematisk ind til de her ting, der handler om øh, gevinster, om omkostninger, om øh, hvad er risikoen for, øh, for de mennesker, som skal, skal sendes ud, øh, hvad er det for et træk, vi har her både på, på personel og på, 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 på materiel, hvad er det for nogle alternativer, der vil være til at gå ind militært, eller gå ind militært lige præcis på den her måde, hvad er det for en exit-strategi, man har, når nu man, når man, når man engagerer sig? At vi sørger for, at vi hver gang får, får spurgt ind til de her ting, og det er jo nogle ting, det vil være naturligt at, at spørge ind til, både internt i regeringen og i, i en administrativ del af beslutningsprocessen, men jo også, kan man sige, har, har vi jo også formuleret dem på en måde, så, 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 det enkelte, så den kritiske folketingsmedlem øh, kan tage spørgsmålene med. Og, øh, og, og, og stille dem og det er jo ikke noget der, der sådan kræver at der stilles meget store ressourcer til Ej, nej, nej, og, så
3: kan, og så kan man få fortælle at, øh, at hvis svaret på, på, på de her mange spørgsmål her så er jamen det er sådan set ikke det centrale det centrale det er at vi vil noget bestemt fordi vi har en interesse i at have et tæt forhold til USA jamen så, er det, så, er jo, så er det jo i sig selv et meget vigtigt svar på de her spørgsmål hvis der ender med at gå et par årtier Ligesom med
2: Socialkommissionen, før alle jeres forslag er implementeret. Kommer I så til at sidde og jer på jeres kontor?
3: Nej, det gør jeg bestemt ikke. Jeg har været meget opløftet over at, at have været en del af det her team her, og jeg har været meget glad for sammen med Anders. Jeg synes, vi har fremlagt en, en, rigtig, en rigtig god udredning, som jo allerede har tjent en vigtig del af sit formål, nemlig at oplyse om, hvad det var, der var baggrund for, at Danmark gik i krig de her tre gange det mener jeg, at det har været godt for den offentlige debat. Jeg mener, at det har været godt for sådan den faglige debat blandt stegsomskabsfolk og historikere. Og mener jeg mener jo, at det har været godt for, for, for en række af de, de personer, som jo har været involveret i de her konflikter og deres pårørende. Så jeg synes, jeg synes, jeg synes vi er allerede kommet meget langt.
0: Ja, det blev ordene om krigsudredningen fra Rasmus Maria og Anders Vivl, hvis du vil vide mere om den kritik, vi taler om i interviewet, kan du læse Niels Vistisens blogindlæg på Olfi.dk. Det er udgivet 18. februar og hedder Krisudredningen her i dag, men glemt i morgen spørgsmålstegn. O-rummet nærmer sig sin afslutning, men før vi når så langt, skal vi lige have redaktør Peter Ernst Rasmussen til mikrofonen i falderæbet. Denne udgave af falderæbet er optaget fra sygelejet, for redaktøren ligger underdrevet med sygdom i kroppen, så lyder Peter lidt ulden, eller kan I høre skratten fra en dyne, så det er altså derfor.
5: Det passede formentlig både forsvarsministeren og hans embedsmænd i ministeriet glimrende, da skal op til NATO-topmødet i Bruxelles i februar og den efterfølgende sikkerhedspolitiske konference i München udkom med noget af en positiv historie. Det fremgik af rubrikken, at citat USA får ikke en bedre allieret end Danmark. Citat slut. Artiklen byggede på en rapport udarbejdet af den velrenommerede amerikanske tænketank Atlantic Council. At rapporten fremgik det blandt andet, at Danmark citat, har konstant gjort mere end størrelsen af landet kan berette i til og har ydet substantielt til det kollektive forsvar på trods af landets størrelse. Citat slut. Ikke et ord om rigsrevisionens kritik af forsvarets manglende evne til at løse sine opgaver med kernekapaciteter som kampvogne, fregatter og inspektionsskibe. Ikke et ord om rigsrevisionens hårde kritik af forsvarets IT-sikkerhed. Ikke et ord om mangel på mandskab, materiel, stress og overarbejde. Bare lutter røde roser. Det lød næsten som taget ordret ud af munden på forsvarsminister Claus Jørg Frederiksen. De amerikanske roser kunne ganske enkelt ikke falde på noget bedre tidspunkt eller fra en mere anerkendt tænketank. Atlantic Council er kendt for sine indsigtsfulde analyser og sin upartiskhed, og med det, der bedst kan kaldes tænketankens repræsentantskab, finder man navne som Henry Kissinger, Wesley Clark, H.R. McMaster, David Petraeus, James Baker, Aston Carter, Robert Gates, Leon Panetta, Colin Powell og Condoleezza Rice. Vil du vide, hvem det er, kan du læse min analyse inde på olfi.dk. Med andre ord, en backing group uden sidestykke, med indsigt, erfaring og troværdighed. Siden indgåelsen af forslagsforledet i januar 2018, har USA lagt kolossalt pres på Danmark og ladet forstå, at en stigning i forsvarsbudgettet fra 1,17% af BNP i 2017 til 1,3% i 2023 ikke er tilfredsstillende. Det samtidig landene omkring Danmark øger deres forsvarsbudgetter, besluttede forlispartierne i januar, udover at ændre på regnemetoden, som sikrede 3 milliarder kroner ekstra, at tilføre yderligere 1,5 milliarder kroner i 2023, hvilket til den tid sammenlagt for det danske forsvarsbudget op på 1,5 procent af BNP. Det er det samme som tyskerne. Målsætningen om de 2 procent af BNP blev vedtaget i Wales i 2014. Siden har Danmark standhaftigt argumenteret for, at man i NATO bliver nødt til at indføre en mere nuanceret målemetode, som ud over input i cool cash også fokuserer på output, i form af, hvordan landene rent faktisk bidrager til NATO's missioner rundt om i verden. Her er Danmark en duks. Men det har ikke ændret på præsident Donald Trumps opfattelse af Danmark som en snylder på lige fod med en række øvrige NATO-lande. Med nato top med i Bruxelles skulle landene fremlægge planer for... Hvordan og hvornår de vil nå de 2 procent, og det kunne Claus Hjort Frederiksen ikke. Han havde med andre ord brug for alternativ opbakning til den fodslæbende danske plan. Rapporten fra Atlantic Council var derfor lykkelig læsning i forsvarsministeriet. Tænk, at en så anerkendt tænketank som Atlantic Council skulle lande en rapport så veltejmet, at den kunne bruges til at argumentere for, hvorfor Danmark ikke er helt så slem, som Trump siger. Timingen og formuleringerne var så præcise, at man næsten kunne få den tanke, der stak noget under. Og det gjorde der så også. I den forgangne uge kunne samme Berlingske afsløre, at rapporten var bestilt og betalt af det danske forsvarsministerium. Men det fremgik oprindeligt ikke af rapporten. Den fejl måtte Atlantic Council efterfølgende beklage og rette med en tilføjelse i slutningen af rapporten. Citat. Denne rapport er publiceret som del af et projekt, der er støttet af det danske forsvarsministerium. En tidligere version af rapporten, udelod ved en fejl denne oplysning, står der nu at læse i bunden af rapporten. Den er på syv sider og har kostet forsvarsministeriet 65.000 dollars, svarende til 428.000 kroner. Det svarer til 61.142 kroner per side. Claus-Ort Frederiksen siger i et skriftligt svar til Berlinske at samarbejde med Atlantic Council, citat, handler om at få skabt større forståelse for Danmark og danske prioriteter på det sikkerhedspolitiske område, slut. Men er ministerens svar til Folketinget fremgår det videre, at samarbejdet har til formål at, citat, udbrede kendskabet til danske forsvars- og sikkerhedspolitiske prioriteter, samt at fremme danske forsvars- og sikkerhedspolitiske synspunkter i Washington D.C., citatslut. Og det er faktisk ikke så godt. For uafhængige amerikanske tænketanke må ikke agere at og fremme fremmede magters interesser i USA. Således har rapporten nu påkaldt sig negativ opmærksomhed i USA, hvor Atlantic Council gambler med sin troværdighed. Det samme er sket i Danmark, hvor Berlingskes afsløring fik kritikken til at havle ned over Forsvarsministeriets spindmaskine. Den pensionerede brigadegeneral Michael Hesselhold Klemmesen, skrev på Facebook, at hvis Berlingske havde spurgt ude i de operative enheder, ville avisen kunne have skrevet, citat, at forsvarsministeriet havde købt, hvad der svarede til et fake news forsøg på at sælge skat som en model til efterfølgelse, citatslut. Som Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet forklarede til Berlingske, står der intet direkte forkert i rapporten. Men omvendt kunne forsvarsministeriet selv have skrevet den og sparet en lille halv milliard million kroner i reklamebudgettet. Hvad kan vi så lære af sagen om Atlantic Council? At den afslører en farlig tendens, der i voksende omfang vender indpas i den danske administration? I dagens politiske landskab kræver ministerierne i stigende grad såkaldte, i gode øjne uafhængige rapporter, til at dokumentere, at ministerierne og politikerne har ret. Det får man ved at lokke med svimlende beløb, som får uafhængigheden og integriteten hos de velvillige forskere til at klinge hult, og det udstiller et alvorligt demokratisk problem. Vi kender det i Danmark fra Center for Militære på Københavns Universitet, Dansk Institut for Internationale Studier, også kaldet DIS, og fra Atlantsamslutningen, som alle er delvist finansieret som en del af forsvarsbudgettet og under forsvarsministeriets kontrol. Uafhængig? Nej. Det viste den forgangene uge i al tydelighed med eksemplet fra Atlantic Council. I stedet for at deklarere rapporten, som det den var, en rapport med positiv omtale af dansk forsvar betalt af det danske forsvarsministerium, blev den solgt i gode øjne til amerikanske politikere som forskning af en velrenommeret og uafhængig tænketank. Med Berlingskets historie ramte den positive rapport både Atlantic Council og forsvarsministeriet som en boomerang. Forsvarsministeriet prædiker åbenhed, transparens og ærlighed, og samtidig undrer politikerne sig over den voksende politikerled. Man skal vist være politiker eller embedsmand for ikke at se, hvor denne lede kommer fra. Mit navn er Peter ved Rasmussen. Jeg er journalist og redaktør på Olfi. Og jeg er tilbage med et nyt falderebet i næste udgave af Orummet.
0: Ja, så vidt falderebet. Og til bekymrede lytter skal jeg skynde mig at sige, at de seneste meldinger fra Ernst ved lejren er, at Peter forventes at komme sig fuldstændig og være tilbage i fuld vi inden længe. Urummet er slut for den gang. Husk, at alle nyheder og historier kan læses i deres fulde længde på Olfi.dk for den beskedende sum af 400 kroner om året. Har du tips eller historier, som du synes, vi skal dække, så skal du ikke tøve med at kontakte os på mail på Facebook eller over telefonen. Mit navn er Kasper Vester. Tak fordi du lyttede med, og på genhør i afsnit 3.